1: Cruz Azul, menospreciamos
2: a San Luis, el técnico
3: Juan Reynoso. De los equipos que han venido aquí, el que menos daño, o menos nos preocupó fue San Luis. Sí estamos en ese momento de precipitación.
2: Cristian Martínez, justo empate para León. Con Toluca, Ambris,
3: soy el peor entrenador. Soy el más malo entrenador, como tal, el, el el Tri regresa a Torreón. Ignacio
4: Hierro.
3: El primero de ellos es el partido de la fase de grupos de Nations League el día 11 de junio en el Estadio Corona a las 21 horas. El segundo partido sería de nuestra selección nacional femenil enfrentando a Perú el día 25 de junio y el tercer partido también de la selección femenil contra Perú el 28. 8 de junio.
1: Pediste la alineación de hoy. Desde el montículo, Toño de Valdés. En la nueva entrada, ganan de todas las formas posibles. Es espectacular lo que están haciendo De centro delantero, Anselmo Alonso. Eso me
5: llena
3: de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. En la línea defensiva,
1: Raúl Sarmiento. Es nuestro fútbol y al menos yo sí le tengo un gran afecto y me gusta. Sports.com.mx punto punto Selección mexicana jugará tres partidos en TSM Los de Tata Martino se enfrentarán en Surinam en junio mientras que el tri femenil a Perú el 25 y 28 de agosto Adevaldez.com Tata Martino volverá a ser baja para el tri El estratega argentino no viajará hacia Orlando este miércoles cuando México se mida a su similar de Guatemala Esto.com.mx punto punto Vaya juegazo Manchester City dio a conocer por medio de sus redes sociales que estará enfrentando al Club América como parte de una gira de amistosos que el club inglés llevará a cabo en tierras estadounidenses de cara a la temporada 2022-2023. Mediotiempo.com Magic Johnson alaba inteligencia y el juego de Juan Toscano. La estrella del básquetbol, Irving Johnson, habló maravillas del jugador mexicano Juan Toscano, de quien alabó la velocidad y la inteligencia con la que se desempeña en las duelas de la NBA. Cancha.com Nadie le puede ganar. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez aseguró que en este momento siente que nadie le puede ganar sobre un cuadrilátero.
5: Están bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asil para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy el 25 de abril del 2022. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asil Deportes y de Espacio Deportivo, servidor Antonio Levantes. Gracias, como siempre, a Lelito Cortés por los encabezados. Hoy Diego Rivera está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Anselmin, te saludo con gusto, Anselmo. Nos queda una jornada más en el fútbol mexicano. Necaxa, Chivas, América han estado con una racha espectacular, mientras que hay algunos equipos que han venido a menos y, y que están batallando, ¿no? Monterrey, Tigre se metió en mala racha también. Eh, varios equipos que están, están sufriendo, ya platicaremos de, de todo lo que está sucediendo cuando quedan dos boletos todavía para la recalificación y quedan dos boletos disponibles para varios equipos, dos boletos para ir directo a la liguilla. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Mi querido Jorge, un abrazo para ti, otro para Raúl Sarmiento. Gracias. Y para toda la gente que nos escucha, muchas muchas gracias un agradecimiento profundo para la gente allá en Grupo Asir. Mira, Toño, este, ya lo definiste tú perfectamente, hay equipos que se enracharon al final, vienen juegos este, muy importantes en el sentido de darle el lugar a cada uno de los, que die, de los diez que ya calificaron menos al 1 y al 2 eso ya no cambia, pero todo lo demás se podría mover y el 11 y el 12 pues está entre seis equipos porque únicamente dos están fuera y los otros unos más, otros menos tienen la posibilidad de meterse, ese es el el issue que tiene eh, el fútbol mexicano, ¿no? Que de repente sí se considera medio injusto que califica hasta un equipo número 12 pero le da un sabor muy especial, una emoción interesante, todos los partidos tienen algo, este, todos, eh, la mayoría de los equipos tienen ese, eh, ese plus de poder meterse a una fiesta. ¿no? Así están las cosas, mi querido Toño, y, y vamos a disfrutarlo. Yo la verdad lo estoy disfrutando en grande, en grande, porque hace un rato que, que el Nicaxa, bueno, eh, con Memo Vázquez en el cierre, también logró un cuatro victorias seguidas. Pero pero como esto, Toño, la verdad, no me lo esperaba, eh no me lo esperaba sobre todo por el arranque que tuvo el equipo rojiblanco. Pero ya lo platicaremos, Toño, porque aquí sí ayudó mucho el error de Anthony Silva y la presencia de Malagón, no que estuvo extraordinario eh, Luis Malagón en el arco del equipo Nicaxista.
5: Exacto, exacto. Tuvo una gran actuación Malagón y, y bueno, pues encontraron el gol y, y se están dando los resultados para Necaxa como se están dando para Chivas y ni qué decir lo del América, ¿no? Y, y seis victorias de manera consecutiva que realmente es algo eh, espectacular. Además el, el trabajo defensivo de llamar la atención eh, en estos últimos partidos solamente un gol en contra, total que está está muy muy enrachado y viene el clásico joven. Viene el Cruz Azul América, América Cruz Azul para cerrar el, el torneo en el caso de estos dos equipos capitalinos eh, con el América al alza y con Cruz Azul batallando en, en las últimas en las últimas semanas, ¿No? Incluido este este partido que perdieron en contra del Atlético de San Luis. Ya platicaremos de todos los temas de de fútbol. Hay muchas noticias con respecto al tri que juega el miércoles en Orlando <risa> en contra de Guatemala eh, están ya preparándose por allá en la Florida, eh, también se anunció hoy en Torreón partidos de, del tri varonil del tri femenil, allá en, en la comarca, eh, estaremos platicando de todo esto, el título que consiguieron Laines y guardado con el Betis en la Copa del Rey, hay hay Champions esta semana, mañana es el City en contra del Real Madrid, pasado mañana el Liverpool en contra del Villarreal eh, la Liga de Expansión como siempre, muchísimo de fútbol. Pero nos vamos a arrancar con la Fórmula 1, la Fórmula 1 por la brillante actuación de Red Bull, que consigue el 1-2 en Imola. Y de esta manera, pues están levantando la mano otra vez en el eh, deporte motor, en el nivel más alto que es la Fórmula 1. vamos con el reporte.
7: En tarde de olvido para Ferrari, donde Carlos Sainz quedó fuera en la primera vuelta y error de Leclerc lo sacó del podio a 10 giros del final, el piloto neerlandés Red Bull Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuarta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1 y primera con formato sprint, que también fue ganada por el titular de la escudería austriaca, Sergio Checo Pérez, tuvo fin de semana sólido con tercer lugar en el evento Sabatino y segundo sitio, décimo séptimo podio de su carrera, en el evento principal de Imola. Escuchemos al jalisciense.
6: Sí, es, es un gran día para el equipo, no. Eh, me hubiera gustado ganar la carrera sin duda, pero hoy en estas
8: condiciones era muy fácil cometer un error. Entonces estoy, estoy contento con el resultado para el equipo. Ferrari cometió los errores y bueno, eso eso es bueno para
6: cerrar la brecha que teníamos en el campeonato con tanta mala suerte que habíamos tenido es es un excelente resultado
7: para todo el equipo. La próxima fecha será el Gran Premio de Miami a Cirr Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas gracias, Edgar. ¡Qué resultadazo para Red Bull! En Imola, Anselmo. 1-2. Y bueno, pues el Checo otra vez está en el podium. Y, y la verdad es que pues se eh, pinta para, para hacer. Eh, una gran, pero gran temporada del mexicano, vamos a ver, está empezando, por supuesto, pero ya está en el tercer lugar de pilotos.
6: Sí, Toño, fue un, un momento extraordinario para el equipo de Red Bull, no así para Ferrari, que fue el que, que cometió ahora los errores, y, y bueno, Toño, sí va a estar, ¿No? Entre Ferrari, entre Red Bull, eh, y y esperando a ver si Hamilton se puede recuperar, aunque ya dijo que no tiene el auto para para trabajar en esta temporada, y, y bueno, es, eh, eh, lo vamos a estar viviendo, y vamos a tener este muchos podiums eh, de estos dos elementos, que son de los grandes, grandes candidatos a llevarse el campeonato mundial, esa es la realidad, y en, en el sentido de, de, de Red Bull, Toño, el de pilotos, no que también es gran candidato, perdón, el de equipos, es gran candidato a llevarse.
5: Sí, como que fue un arranque lento, pero... De inmediato viendo la, la reacción Y, y este 1-2 estaba, estaba leyendo Creo que desde 2016 No hacían el 1-2 en Red Bull
6: Mira, que, que, que gran resultado Para ellos, y además les da confianza Y vienen a Miami, Toño, a ver qué tal les va
5: Sí, ahora, ahora En Miami seguramente habrá mucho Mexicano siguiendo ahí a A Checo y, y también a Verstappen eh, De esta escudería Que obviamente se ha convertido en la consentida de la afición mexicana vamos a ir a mensajes y regresamos con la información de la Liga Mexicana de Béisbol, terminaron las primeras series
0: del año
1: Espacio Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Arroba Reforma Cancha, el tenista serbio Novak Djokovic indicó que una sensación extraña de cansancio le ha afectado tanto en Monte Carlo como en Belgrado.
7: Yucatán completó barrida 4-1 sobre León, Tabasco hizo lo propio, 16-4 sobre Oaxaca, Saltillo apaleó 11 2 a Unión Laguna, Sultanes aseguró serie con victoria 5-4 ante Dos Laredos, con serie a favor de Quintana Roo, Campeche derrotó 10-9 a Tigres, caso similar al de Aguascalientes con victoria de Mariachis 10-4 frente a Rieleros, Veracruz se llevó el del honor al vencer 1-0 a Pericos de Puebla, al tiempo que cereros de Monclova inclinó balanza al superar 11 5 a Durango, Asir Deporte. Edgar Flores
5: Gracias Edgar, dos de tres victorias para los Diablos en Tijuana aunque les dieron una paliza tremenda en el partido del sábado y ahora vienen a casa, los Diablos van a tener su primera serie en casa el... En, en el estadio Alfredo Harp, eh, mañana en contra de los mariachis de Guadalajara. Y por cierto, mañana, Anselmo, mañana se inaugura el Salón de la Fama de los Diablos Rojos del México, ahí en el estadio.
6: Qué padre, Toño, va a ser un, un gran momento para, para todos los que le vamos a los diablos, ya lo estaremos visitando cuando vayan, podamos ir al estadio, y, y vamos a ir a ese Salón de la Fama para ver a los grandes, No, a los grandes, a mí me tocó, eh, yo empecé a ver béisbol, en el parque, en la época, ahí te voy, eh, Rafael Barrón, con, en la primera base estaba Pat Burke, segunda base el Abulón Hernández, Fernando Villascuza era el short, Abelardo Vega la, el tercera base. ¿Qué tal todavía? Todavía me acuerdo, Antonio.
5: <risa> sí, cómo no. Por supuesto, era un gran equipo ese, gran, gran equipo. Eh, inolvidable, eh, pues esa, esa época de los Diablos Rojos, bueno, pues, han tenido épocas muy buenas, ¿no? Épocas espectaculares y, y la verdad es que eh, va, va a ser muy padre conocer el, el salón de la fama de los Diablos Rojos del México. Mañana la inauguración y después la inauguración también, pero de la temporada para los Diablos en casa frente a los Mariachis de Guadalajara. Para ya meternos al tema de fútbol, vamos con NBA. Primero, los
7: resultados de los playoffs. Los Nuggets de Denver con 37 puntos de Nikola Jokic vencieron a los guerreros de Golden State 126 a 121 y evitaron la barrida en su serie. Stephen Curry tuvo más actividad en la cancha y anotó 33 puntos. Los campeones Bucks de Milwaukee apalearon como visitantes a los toros de Chicago 119-95. Giannis Antetokounmpo con doble doble de 32 puntos y 17 rebotes. El Miami Heat vapuleó a los halcones de Atlanta 110-86. Jimmy Butler fue el héroe ofensivo del Heat con 36 unidades. Además de tener 10 rebotes, los Pelicans de Nueva Orleans, con 26 puntos del lituano Jonas Balanciunas, sorprendieron a los Soles de Phoenix 118 a 103. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto,
5: Memo, muchas gracias. La información de la NBA. ¿Cómo ves? ¿Cómo van los playoffs, Anselmín? Me sorprende lo de los Soles de Phoenix, Toño. Iban contra unos
6: Pelicanos que jugaron la repesca. Y, y la verdad, yo pensé que iban a pasar tranquilo ¿no? Pero ya se les acercaron a... a, a ya les ganaron dos juegos. Y, y sí es de llamar la atención, considerando la cantidad de ganados y perdidos que tuvieron, y, y la diferencia con el segundo lugar a nivel global, eh, cerca de ocho partidos arriba de cualquier otro equipo. Y les está costando mucho trabajo. En este momento están jugando los Celtics, Toño, y, y, y lo están ganando. Es un partido muy, muy bravo el que están teniendo el equipo de, de los Celtics de Boston, Le, lo estaba viendo hace ratito, ya no me acuerdo contra quién está jugando, porque son contra Brooklyn, intereses.
5: contra Brooklyn.
6: Sí, contra Brooklyn, y, sí. y, y lo están ganando por pero pa a peritas, si llegan a ganar Toño, están, estarían en la siguiente ronda, y a, habrían dejado fuera a los Nets por limpia.
5: Sí, que a lo mejor, a lo mejor, eh, digo, estaban ganando efectivamente los Celtics, a lo mejor es el el único, el único par, eh, la única serie que se va por limpia eh, de esta primera ronda.
6: Sí, 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 el único que se va por limpia. Así que este vamos a esperar, vamos a ver el segundo tiempo, a ver cómo le va a los Celtics. Que estaban platicando, ya sabes que es gente de, de, de mucho básquetbol en la transmisión, que de Navidad a la fecha, después de Phoenix, era el mejor equipo, los Celtics, en toda la NBA.
5: Pues mira, ya veremos, ya veremos cómo... Se va desarrollando, está, es largo, por supuesto, lo de los playoffs de la NBA, pero eh, hasta el momento, eh, pues sí, pinta para que Celtic sea uno de los, de los candidatos, ¿no? Como el año pasado, eran, eran de los candidatos para, para llevarse el título. Bueno, dejamos ya el tema de, ah, nada más decirlo de Oliver Pérez, en el béisbol de grandes ligas lo acaban de colocar en la lista de asignación, eh, los Backs de Arizona, ¿qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que queda libre. Eh, y bueno, con esto prácticamente pues es un hecho que termina eh, ahora sí su recorrido en el béisbol de grandes ligas. Era su temporada 20, de hecho ya cuenta como su temporada 20 en la Gran Carpa, pero pues eh, ahora también se abre la posibilidad de Anselmo para que venga a los toros de Tijuana, o sea que regrese a la Liga Mexicana donde estuvo el año pasado un rato con ellos.
6: Seguramente va a aguantar un ratito a ver si puede seguir en grandes ligas, Toño, y ya luego. Tomará su decisión. y eh, Después de la, de la enorme te, este, eh, carrera que ha hecho, pues ahí queda, ¿no? Uno de los grandes, grandes, estar 20 años en Grandes Ligas, Toño, no lo dice cualquiera. ¿eh?
5: No, imagínate, si la pensión, para que te den la pensión completa en el béisbol de Grandes Ligas, necesitas 10 años, ya le dio dos vueltas acá a Oliver Pérez. realmente pues Ojalá llamará... le
6: den doble pensión.
5: <ríe> no, 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 ya no, ya no, ya hay un tope pero pero fíjate nada más lo que es eh, tener eh, pues eh, una una carrera larga no longeva en el en el béisbol así ha sido con, con Oliver Pérez bueno ahora sí nos metemos ya con el tema de fútbol Anselmín qué destacas de esta jornada número 16 del fútbol mexicano
6: mira Toño lo que hay que destacar fundamentalmente es lo de que está haciendo Pachuca no Pachuca que que es el primer lugar, es el que mejor está jugando, el que ha logrado mantener su equilibrio, y, y que está cerrando muy fuerte, ¿no? Le metió tres por cero a Monterrey, la verdad destaco mucho la presencia del equipo de Pachuca, que sale como uno de los grandes favoritos, pero hay que recordar que normalmente gana el campeonato el que llega enrachado, y además de Pachuca, hay tres equipos que llegan muy, muy enrachados, Toño, principalmente el América, ¿no? El América que encontró como tranquilidad en el trabajo de Fernando El Tan Ortiz y llegó a seis victorias de forma consecutiva. Va contra Cruz Azul, un partido durísimo para la máquina que no ha logrado reponerse de su eliminación en la Coca Champions. Esa es una, una realidad. Destaco desde luego a la América, pero hay otros dos, Toño, que están cerrando muy fuerte, que se van a enfrentar entre ellos y vamos a ver cómo les va el viernes porque es Necaxa contra el Guadalajara, los dos con tres victorias en forma consecutiva, qué desastre lo que pasó con el Toluca, eh, Nacho, bueno, en la conferencia lo decía, que, que no entendía cómo, cómo se le había quedado el equipo, y dice, hoy por hoy soy el técnico más malo que hay en primera división, así es Nacho, Nacho es muy claro al hablar, y, y me da gusto que sea honesto, y que lo único que le queda es trabajar, no vamos a ver, si logra salvar algo, otro que se cayó al final fue Santos, Toño, no pudo ganar en casa, y León, que tampoco ha podido encontrar victorias, Sin embargo, ninguno de los tres todavía está eliminado, ¿no? Como se cayeron Tigres y Puebla, eh, Atlas intenta reaccionar. Pues yo lo no es lo que destacaría Toño de este de, de esta jornada. Desde luego, fundamentalmente lo del Pachuca.
5: Y sí, qué bárbaro. Y, y fíjate, si Pachuca gana el partido en contra de Pumas en Ciudad Universitaria, eh, casi casi estaría despachando a Pumas. Depende de los otros resultados pero estaría despachando a Pumas muy probablemente de, de la recalificación, pero además establecería récord, récord de puntos en, en la historia de, de la franquicia, no entonces es, es algo realmente extraordinario. no y, y bueno, estas rachas que mencionas, positivas y negativas, sí son muy importantes porque es una tendencia para llegar a la recalificación y también para llegar a, a la liguilla. Vamos a, a ver cómo están las cosas, faltando... Solamente una jornada más, tres puntos más en el fútbol mexicano
8: falta de una jornada por disputar, el panorama de quienes seguirán con vida y quienes se despiden del torneo comienza a aclararse. Pachuca ya tiene asegurado el primer lugar de la general, mientras que los Tigres serán segundos, sin importar lo que sucede el fin de semana. Puebla dejó ir la oportunidad de amarrar esa tercer plaza y con una racha de un solo triunfo en los últimos siete partidos. Se quedaron con 26 puntos, y si no vencen a Mazatlán en la última jornada, podrían bajar hasta la novena posición. Misma situación para el Atlas, que en estos momentos es cuarto, y solo tiene que ganarle a Tigres para amarrar estar entre los cuatro primeros. El técnico Diego Coca confía en que sus jugadores están llegando en la mejor manera a la recta final del campeonato.
6: Sacamos un empate muy valioso en Monterrey y ganamos tres puntos también muy valiosos en Toluca, los dos partidos de visitante, en los momentos donde el equipo tiene que aparecer, donde el equipo tiene que ganar. El equipo tuvo personalidad, sacó cuatro puntos y nos volvimos a meter dentro del lote de los primeros, que era el objetivo principal después de haber salido campeón.
8: América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y San Luis ya tienen seguro su lugar a la repesca y todos podrían meterse directo a la liguilla. Solo habrá un partido entre rivales directos que será el azul contra América. que podría valerle al ganador estar entre los cuatro primeros? Esto si Atlas deja puntos en el camino o incluso si Puebla pierde. Solo quedan dos lugares a la repesca que se disputarán seis equipos. En estos momentos León con 20 puntos y Pumas con 19 están en zona de reclasificación. Los Esmeraldas vivirán un juego de liguilla adelantado cuando reciban al Toluca que a pesar de la caída que tiene el equipo que llegó a estar en quinto lugar y ahora son decimocuartos tiene el destino en sus manos y de ganarla a la fiera estarían en la siguiente ronda. Los Pumas también manejan su destino y si vencen a Pachu que avanzarían. Sin embargo, con la final de la Conca Champions a media semana, los felinos llegarán diezmados a este cotejo. habla el técnico Andrés Lilini.
2: Tendremos que trabajar en lo que es la recuperación anímica del equipo para afrontar la final del miércoles, estar muy bien como necesitamos estar después de estos dos malos partidos
8: Mazatlán tiene que ganarle a Puebla y esperar que Toluca y León empaten, además de que los Pumas pierdan, situación similar para Santos y Tijuana, quienes además de vencer a San Luis y Rayados respectivamente deben esperar el empate en León y que los universitarios pierdan, además de que Mazatlán caiga ante la franja, los únicos dos equipos ya sin opciones de calificar son Querétaro y Juárez, en estos momentos Pachuca, Tigres Puebla y Atlas estarían en Liguilla mientras que la repesca se jugaría América contra Pumas, Cruz Azul contra León Chivas San Luis y Monterrey contra Necaxa para Sir Deportes, Axel Tomán.
5: Gracias Axel, entonces Anselmo, si el León y si los Pumas ganan, ya le quitan opción a todos los demás que están pensando en todavía alcanzar una recalificación, pero si no logran esas victorias en la última jornada, entonces van a abrir la puerta a varios equipos.
6: Exactamente, a los que vienen un poquito poquito más atrás, yo la veo bien complicada para Pumas, Toño, va contra el equipo número uno, pero después de un partido de Conca Champions, en donde tiene que evaluar posteriormente qué va a hacer, porque el lunes tendría que estar viajando lunes o martes al partido de vuelta, ¿qué hago? Y luego, Toño, ver cuándo va a ser la repesca, si es que se llegan a meter, o sea, está bien complicado el calendario para Pumas, pero no hay otra más que enfrentarlo, Toño, tienen dudas, de Leo López y de Dineno, que tiene un problema muscular, y vamos a ver si pueden solventar, ojalá, eh, ojalá sobre todo Toño, para que estén completos y puedan disponer todos sus futbolistas vamos a ver qué pasa con el equipo universitario y Leo Toño, que, que no le encuentra la fórmula, no ayer logra el empate y, 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 y es un equipo que inexplicablemente se, se le cayó a Holland, y está bien difícil levantar
5: Pues sí, sí, Cristian Martínez ahora como técnico interino, por lo menos rescató un empate de visita y eso le permite pues seguir manteniendo, digamos, eh, la, la, la situación esta de de no tener que voltear a otro lado y solamente con su resultado conseguir el boleto para estar en la repescas. Así están las cosas en el fútbol mexicano, faltando una jornada y viene eh, este partido de Concachampions muy atractivo. Vamos mensajes. Y escuchamos la información, cómo viene este primer duelo, estos primeros 90 minutos entre los Pumas y Seattle, en Ciudad Universitaria. Espacio
1: Deportivo Un Tweet Deportivo
2: Arroba Adión Bajo más Deporte Arroba alcarazcarlos Carlos 03 Ha jugado una exhibición en Atenas frente al polaco Jurjak en la previa del denominado Mundial Sub-12, donde juega Jaime, su hermano de 10 años.
0: La Liga de Campeones de la CONCACAF ha marcado la hegemonía de los clubes mexicanos sobre el resto del continente, en especial de los equipos de la MLS. Son ya 16 años de manera consecutiva en que el fútbol mexicano gana la llamada Conca Champions y representa a la zona en el Mundial de Clubes. Desde la edición de 2006, cuando América superó a Toluca, han asistido solamente equipos de la liga al torneo de la FIFA. De nueva cuenta, la edición actual presenta la oportunidad de que un equipo azteca alce el título de la región, siendo Pumas el favorito por historia y tradición ante el Gerald Saunders, quien presenta una mejoría, ya que se ha coronado en su liga en 2016 y 2019, además de los subcampeonatos en 2017 y 2020. Escuchemos a Andrés Lilini. Sí, sí, sigo a los rivales porque miro mucho el fútbol del MLS, lo seguimos. Eh, bueno, el Sándar es de las últimas cinco temporadas, seis, creo que estuvo en cuatro o cinco finales, así que por sí solo eso habla. Tiene un desdoble muy rápido, jugadores técnicamente dotados, vinieron a León, empataron. Eh, entonces está el margen, la altura y todas esas cosas. Rayados lidera la lista de campeonatos con cinco, seguido de Pachuca con cuatro. América 3, mientras que Chivas, Cruz Azul, Tigres y Atlante han conquistado en una ocasión para Sir Deportes, Mauro Núñez. El
5: miércoles, el miércoles los Pumas en contra de Seattle. Fíjate, escuchamos esta esta nota de Mauro con eh, el, lo, lo que inició en la nota... Hablando acerca de la racha, Anselmo, la gran racha que tiene el fútbol mexicano de ganar la, la Concachampions, de llegar al Mundial de Clubes, eh, fíjate que esto también le trae pues, una responsabilidad a los Pumas, ¿no? como quiera que sea, pues es una responsabilidad tratar de mantener esta hegemonía sobre los equipos, no solamente de Estados Unidos, sino de, del resto de, de, de CONCACAF.
6: Tienes toda la razón, Toño, y hay que considerar y recordar que la única vez que no ganó un mexicano, precisamente la perdió Pumas, y fue eh, en su estadio contra el zaprisa de, de Costa Rica, no fue ni siquiera un equipo de los Estados Unidos. Y desde luego todo el morbo que hay entre equipos mexicanos y estadounidenses, no Eso es una realidad, ellos han tenido a nivel selección una hegemonía, eh, eh, se han mantenido arriba en los últimos meses, eh, nos ganaron algunos de los equipos norteamericanos, dejaron fuera equipos mexicanos, y bueno, pues llegan a la final, Toño, y, y ya lo decía Lilini, ¿no? Haciendo el análisis del equipo, es un cuadro que ataca muy rápido, no creo que se defienda tan bien, pero es un equipo muy competitivo, ¿no? De los últimos eh, años, de lo más competitivo que ha tenido la MLS. Fácil, Toño, no va a ser. Y, y Pumas tendrá que ir tomando decisiones conforme se vayan dando las cosas. ¿Con quién voy? ¿A quién mando a la banca? Y el manejo de, del jugador va a ser muy importante para el técnico.
5: Pues mira, el, el partido obviamente es atractivo, es muy atractivo, pero también es eh, de, de una de una gran responsabilidad y de o, eh, lógicamente de, pues de, de tener que eh, mostrar eh, todo ese orgullo universitario, todo ese toda esa capacidad de, 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 de un equipo que nunca se rinde y, y que está ahí en la, en la batalla y que eh, ante las adversidades sale y logra eh, resolver, pues ya, ya veremos si Pumas es capaz de hacerlo no son apenas los primeros 90 minutos eso también hay que decirlo después vendrá la, la, la visita allá al Lumen al estadio de los Maninos de Seattle del la casa de este equipo del Seattle Sounders en el, en el soccer, en la MLS eh, y que además eh, es de, bueno, opción sí, universitaria también lo es, pero este estadio en Seattle es, es de los que aprieta al rival, ¿eh? no es nada nada cómodo jugar ahí
6: Mira Toño, este ojalá que se saque un buen resultado el partido de ida es bien bien importante, la verdad eh, no tengo el dato si el gol del visitante es factor de empate o vamos no, a, aquí no. ya no ¿verdad? ya no aquí ya no es marcador global
5: el marcador global y si hay empate en el global, se, se sigue, Pero no ya no ya el gol de visitante en la final ya no cuenta.
6: Mira, porque ya sabes que cada uno de los torneos, sobre todo el CONCACAF, toman de diferentes decisiones. Que quede claro, el gol de visitante no es factor de desempate. en marcador global este, hay, que, hay que ganarlo para el, en los 180, Toño, porque luego se pone bien difícil el asunto y los penales normalmente es para que tenga los nervios más tranquilos. Y no es que sea un volado, pero sí es bien complicado. Así que yo creo que Pumas tiene con qué, Toño. Yo creo que sí, pero bueno, hay que trabajar los partidos y, y fundamentalmente hay que ir por un muy buen juego en la ida, Toño. Sacar un par de goles de, de, de local y luego manejar el de vuelta.
5: Miércoles el partido en Ciudad Universitaria seguramente habrá una muy buena entrada para apoyar a los Pumas. En este duelo contra Seattle Sounders. Eh, hablando acerca de duelos internacionales, el América hoy anunció uno, vamos a escuchar la información y platicamos. América jugará un partido amistoso
4: ante el Manchester City el próximo 20 de julio en el Energy Stadium de Houston, Texas, en lo que será la primera edición de la Copa de Lone Star. Las Águilas regresan a este estadio 16 años después cuando se enfrentaron al Barcelona el 9 de agosto del 2006. El partido marcará el primer amistoso internacional del City en más de dos años debido a las restricciones de COVID-19 y el regreso del club a este estadio después del partido contra el Manchester United el 20 de julio del 2017 en el primer derby del Manchester en el extranjero, ASIR Deportes, Gabriel Ayala.
5: Gracias, Gabriel. ¿Qué tal el partidito, Anselmo? Está bueno. No, no man. Manchester City, imagínate. imagínate el City imagínate. que mañana juega en contra del, del Real Madrid en la semifinal de la Champions. Imagínate si no va a ser atractivo enfrentar a un equipo de, de esta calidad.
6: No, mira, está peleando con el Liverpool codo a codo eh, en la Premier. Está peleando con los otros tres, tanto Villarreal, con Liverpool y mañana contra el Real Madrid. O sea, estamos hablando de la élite del fútbol internacional, ¿no? Además con el atractivo de, de Guardiola, con el atractivo de enormes futbolistas. Va, vamos a ver en, en qué momento, ¿no? Yo estoy, ¿sabes qué? Esperando, Toño, ya la reunión del de, de fútbol mexicano para que nos digan cómo queda la, la ¿cómo se llama? La, la, el calendario porque se anuncian y se anuncian partidos y que, que vamos, a, vamos a enfrentar a Surinam y esto, y la liga apa, y la liga apa, ¿cuándo?
5: Claro, porque eh, obviamente tiene que, que ter o, o terminar antes del Mundial o hacer una pausa, que no, no creo que vayan a hacer una pausa de tanto tiempo, pero bueno, ya, ya, lo, ya lo sabremos eh, en, en los próximos días seguramente. Habrá, habrá algo ya oficial con Miquel Arriola y con la gente de la Liga MX eh, ahorita que mencionaste lo del tri los partidos estos eh, de la Nations League, bueno uno de los partidos que va a ser allá en, en la comarca lagunera eh, la selección juega el miércoles en contra de Guatemala en Orlando, Florida, vamos con esta información y vamos también con la información que se dio hoy en la comarca de los partidos del tri varonil y tri femenil allá en Torreón
4: la selección mexicana de fútbol ya trabaja en Orlando, Florida donde enfrentará el próximo miércoles a su similar de Guatemala en el Camping World Stadium en partido amistoso el pasado sábado Marcelo Flores, David Ochoa e Israel Reyes arribaron a dicha ciudad este domingo lo hicieron Roberto Alvarado, Luis Olivas, Fernando Beltrán y Arturo Ortiz mientras que este lunes se estarían incorporando a la convocatoria Carlos Acevedo, Eduardo Aguirre, Jordan Carrillo, Santiago Jiménez y Eric Lira quienes tuvieron participación con sus respectivos equipos este domingo en el torneo clausura 2022 de la Liga MX, destacar que el técnico Gerardo Tata Martino no realizó el viaje a Orlando, ya que no recibió el alta médica del procedimiento quirúrgico al que fue sometido el pasado mes de febrero del ojo derecho debido al desprendimiento de retina que sufrió en septiembre del año pasado, lo que le impide viajar en avión. Jorge Taylor, su auxiliar, será el encargado de dirigir el juego ante Guatemala. Después de 10 años, la selección mexicana de fútbol regresa a jugar a Torreón y será en un partido oficial ante Surinam. Además, anunció que la selección femenil también jugará dos encuentros en la comarca lagunera en partidos de preparación rumbo al premundial de Monterrey. Habla Ignacio Hierro, director deportivo de selecciones nacionales.
3: En esta ocasión me toca anunciar tres partidos, uno de ellos de la selección varonil, dos de la selección femenil. El primero de ellos es el partido de la fase de grupos de Nations League el día 11 de junio en el estadio Estadio Corona a las 21 horas. El segundo partido sería de nuestra selección nacional femenil enfrentando a Perú el día 25 de junio en el Estadio Corona también y el tercer partido también de la selección femenil contra Perú el 28 de junio en el territorio Santos
4: Modelo. La última vez que jugó el Tri mayor en Torreón fue el 16 de octubre del 2012 en la victoria dos goles a cero ante el Salvador dentro de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2014. En entrevista con TUDN, Marcelo Flores dijo que elegiría jugar para México si el técnico Gerardo Tata Martino lo convoca para el Mundial de Qatar 2022 ya que la opción de representar a Canadá también está latente.
6: También sí Canadá me quieren pero creo que sí, México si me llaman al Mundial creo que sí, ahí quiero estar. Mi padre es mexicano toda la familia de mi, lado de mi padre son mexicanos y son muy apasionados de fútbol, me pasaron ese amor creo que cuando estuvo chiquito y creo que, que me pasó jugar para México también por ellos porque es mucho orgullo
1: para jugar por ellos y, y representar a México.
4: El jugador del Arsenal reveló que es seguidor del Atlante, equipo donde jugó su padre Rubén Flores al final de los 80.
6: Uh, creo que Atlante porque ahí jugó mi padre, pero no sé mucho de
4: la liga porque no he tanto, pero sí, sí. Así, deportes Gabriel
5: Ayala. Gracias, Gabriel. Ya me cayó mejor este chavo, Marcelo Flores, Anselmo. Toño, si lo querías
6: de titular en el partido inaugural contra Argentina, ahora ya lo quieres más de titular. Primero con tus potros, luego <risa> <risa> con la selección. Hay que esperar, Toño. Tampoco puede condicionar si lo que lo lleven o no, porque tampoco Canadá Canadá le puede dar algún chance, pero yo estoy seguro que también en la sub-20. ¿Eh? Hay que olvidar que este muchacho puede tener las mejores condiciones pero está siguiendo un proceso, es un proceso, no puedes adelantar los procesos, porque si no vas a lastimar la carrera del futbolista. Ah, que juegue en el Arsenal, si empieza a jugar, Toño, la próxima temporada, y le dan minutos, y ahí empieza a jugar como titular, estamos hablando de otra cosa, pero es un chavo que ni siquiera ha debutado en primera división.
5: Solamente ha tenido un llamado, una convocatoria al equipo grande, y, y bueno, se quedó en la banca, pero tienes razón. Hay que, hay que ir haciendo todo el proceso, todo el recorrido, pero también pues el chiste es que no se te vayan a adelantar, o sea, tienes que estarle midiendo cómo, cómo están manejando las cosas, eh, sobre todo los canadienses, ¿no? Y la, la posibilidad de podérselo llevar en un momento dado.
6: Tienes toda la razón, pero tampoco puedes adelantar las cosas por quedarte al futbolista. Yo estoy seguro, Toño, que ahorita, desde luego que está en el radar de Canadá. Pero Canadá no creo que lo lleve al Mundial. Tiene un equipo muy armado, Canadá. Pues. O quién sabe. Pues vamos sí. a esperar a ver qué, qué va sucediendo. Eh?
5: Claro, claro, claro. Bueno, el miércoles siete y cuarto de la noche, México contra Guatemala. Raúl Sarmiento estará acompañando a Enrique Bermúdez de la CERNA en la, en la transmisión eh, con, esta, con este festejo del perro de su último Mundial. Así que no se pierdan la transmisión por Canal 5 y N. Vamos a mensajes. Regresamos.
1: Espacio Deportivo de la Nación. Deportivo. Un tweet deportivo. Arroba
2: Diario Lee. Giorgio Chialini anunció que tras el Argentina contra Italia por la Copa de Campeones con Mebol UEFA 2022, se retira de la zurra.
1: Espacio por el mundo. Espacio Deportivo por el mundo.
9: América enfrentará al Manchester City en partido amistoso a disputarse el próximo miércoles 20 de julio en el NRG Stadium de Houston, en lo que será la primera edición de la Copa de Lone Star. Luciano Spalletti, director técnico del Napoli, hará una concentración del equipo hasta nuevo aviso. Después de perder 3 por 2 ante el Empoli en la jornada 34 de la Serie A, el gobierno británico creará la figura del regulador independiente para aumentar el poder del aficionado, evitar situaciones como la creación de la Superliga y endurecer las medidas para la compraventa de clubes en la Premier Elvi Roberto renovó su contrato con el Barcelona, por lo que el mediocampista español será parte del Club Laugrana por una temporada más. Y dentro, perdió la candidatura para poder convertirse en presidente de la Federación de Fútbol en Costa de Marfil, después de que fue eliminado durante la primera ronda de votaciones en el Congreso de Elección. Espacio Deportivo.
5: Ernesto de Valdés. Gracias, Push, la información del Fútbol Internacional. Lalo Bricio ya está con nosotros aquí en de Espacio Deportivo para platicar del fin de semana arbitral. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo.
3: ¿Qué tal, mi querido Toño Anselmo Alonso? Señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Bueno, pues la comidilla, pues es el gol que le anularon a la América, ¿No? Es, es la nota, como dicen por ahí, periodistas. Y bueno, pues me gustaría hacer varias reflexiones que he estado meditando a lo largo del fin de semana. En primer lugar, Estamos muy acostumbrados a juzgar los partidos parejitos, ¿no? Y hay partidos que son de un alto grado de dificultad. Entonces, no puedes juzgar el trabajo en un partido fácil que en un partido difícil, como lo fue el Tigres América, ¿no? En términos generales, creo que hizo un buen trabajo, bastante bueno, Fernando Hernández. Eh, otra de las situaciones que no influyó en el resultado del partido, esa decisión, independientemente que la califiques como buena o mala, no influyó en el resultado del partido, que eso también obra en su favor, ¿no? ¿Para qué tanto brinco estando el, el suelo tan parejo, no? Ahora, ya entrando de lleno a la jugada, mira, la única situación en la que el árbitro, una vez que pita y da la autorización para que se ejecute, ya no puede dar marcha atrás, es el penal. Si tú dices, pita, si se juegue, ya, pase lo que pase, se adelante el portero, haga finta, invadan, lo que pase, se caiga el estadio, tú tienes que dejar que continúe la jugada. Solamente en el penal... En un tiro libre, como ocurrió, el árbitro efectivamente da la señal para que se juegue, da su adquisencia, o autorización, y en eso se tira o se cae Nahuel. Se da cuenta que el portero está inhabilitado. Entonces, todavía no se ha jugado la pelota. Entonces, en sus facultades está. Espérense, el portero está tirado. Pero nadie iba a pensar que a la hora que está pitando se iba a parar Nahuel. Nadie iba a pensar que se iba a tirar y nadie se iba a pensar que se iba a parar. ¿no? Ahora, el procedimiento es adecuado, el, el pitó, hizo sonar su ocarina antes de que patearan la pelota deteniendo cualquier acción posterior, el balón acabó en el fondo de las redes, bueno, pues ni hablar, fue mala suerte. Se trata de una jugada atípica, atípica, en la que todo el mundo ha investido contra el árbitro, y Nahuel sale casi invicto, a ver, es para que le digan, a, a ver, ver, señor Nahuelito, ya cuántas ha hecho usted, ¿no? ¿De qué se trata? Igual dicen, es que el árbitro lo debió haber amonestado después por fingir pues tampoco está tan fácil amonestar a un jugador por fingir. Vamos a suponer que hoy sale un comunicado de, de Tigres que ya Nahuel ya no va a jugar en toda la temporada porque efectivamente estaba lesionado, ¿no? Y tú amonestándolo. O sea, no está tan fácil tampoco amonestar a, a, a Nahuel, ¿no? Fue una jugada en que el árbitro fue sorprendido. Fue una jugada en la que sí actuó, apegado al reglamento, y hizo un procedimiento adecuado. Y, y bueno, pues armó la, la gran discusión, pues porque cayó un gol... De la América. Si hubiera sido al revés, que le hubieran anulado el gol al consorte de la Liendre, se cuelga de la lámpara del universitario. Pero no pasó así y ya quedó como una anécdota, ¿no? Como una anécdota desde de mi punto. Lo más importante creo, Lalo, en esta jugada, eh,
6: a mi, en, con mi, en mi punto de vista, ¿no? Es que el árbitro actuó bien, más allá de que le guste o no al americanista o al, 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 al comentarista de pues quizá no yo decir batazo. Si el árbitro pitó antes de que tirara al jugador, se para la jugada y punto, no hay nada que perseguir. Ah, que Naguel fingió no, pues ese ya no es culpa del árbitro. El árbitro, yo creo que ah, siguiendo el procedimiento, actuó en perfecta forma. Ah, que se le quitó un gol o no. Qué bueno que no va el marcador, si no se estaría hablando todavía de, del tema. Pero yo creo que mientras el árbitro actúe bajo reglamento, como lo estás explicando, yo creo que no hay, no hay delito que perseguir, ¿no, Toño?
5: Pues mira, yo también creo que, eh, y, y lo platicaba con Chiquimarco este, el, 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 ayer, ayer justamente saliendo de acción, yo también creo que la decisión es correcta por parte de, de, del árbitro, aunque haya silbado el que ya se cobrara, que es claro, es muy, muy evidente que silba que cobre, ¿no? Y, y de repente ve tirado a, a Nahuel pues obviamente tiene que echar para atrás este el, el asunto. Yo creo que siempre, siempre te dará coraje si eres este, aficionado del equipo que, que, que pierde el gol, sin duda. Pero yo creo que fue una, una decisión adecuada, ¿no? Una, una decisión que, que es, es correcta. Oye, Lalo, yo te quería preguntar con respecto a qué pasa cuando tú le pones la mano al balón eh, encima no lo tienes controlado, pero le pones el balón encima. ¿Se tiene que considerar como que ya controlaste la pelota o no? El portero, el portero. El, el portero está en el suelo, ¿no? Le pone la mano encima. Sí. Eh, no la tiene, digamos, en su control, pero le pone la mano encima. ¿Ahí le pueden zafar el balón o no? No, no
3: se lo puede usar, ni desde, desde que la controla en sus manos, desde que la toma. Se controla que la tiene controlada desde que la toca con la mano. En okay. todo el tiempo, si la va botando, si la lanza al aire y la vuelve a cachar, si apoya contra su, la, su mismo cuerpo, si apoya la mano contra una superficie de su cuerpo, o la apoya contra el pasto. Si tiene un dedo arriba del balón, entre y abajo del balón está el pasto, y llega alguien y patea, juego peligroso. ¿Mm? Correcto, ¿Qué? Lalito. Muchas gracias, como siempre. Tomen, eh, este, tomen una gran, gran semana. Vean ganar a mis pumas el partido. De ida. Abrazo, Lalo. Cuítense mucho. Hasta luego.
1: Twitch Deportivo.
2: Arroba medio tiempo, vuelven al estadio, barras del Atlas, inicia credencialización para regresar al Jalisco.
10: espacio deportivo se lidió un encierro parejo de presentación de Bernardo de Quiroz en Aguascalientes destacando los toros corridos en primero y tercer lugar es sobre todo este último de nombre cocinero bravo emotivo con transmisión y humillación en vestidas profundas y largas que fueron cabalmente aprovechadas por un imponente Andrés Rocarrey, Rey que ha tenido una soberbia actuación en la monumental de Aguascalientes dentro de la feria de San Marcos soportó una desconcertante colada inicial para luego entonarse en el arte del acoplamiento y la compenetración con este gran toro cocinero de la ganadería de Bernardo de Quirós. Muletazos extraordinarios con las dos manos en la que quizá es la mejor faena del peruano en ruedos mexicanos, una tarde en la que destacó el payo que tuvo el problema de una cornada. días antes, llegó muy disminuido físicamente esta corrida en Aguascalientes, también el triunfo que hay que destacar de Arturo Macías, que estuvo muy asentado y maduro en esta feria de Aguascalientes que continuará esta semana. Muchas gracias, buenas noches, y hasta el próximo viernes en espacio deportivo
11: muchas gracias muchas gracias Heriberto Murrieta gracias a todos ustedes por sus mensajes y llamados rápidamente déjenme decirles cómo estamos en la quiniela en la quiniela de espacio deportivo eh, por aquí tenemos ya para este este esta jornada 16 nuestro invitado Jesús David Suárez Rodríguez de León Guanajuato hizo cinco puntos eh, pero fue la cuarta persona en tener cinco puntos, así que queda fuera de los premios, desgraciadamente, pero muchas felicidades, cinco puntos, tú pues no cualquiera los puede hacer. Eh, su servidor y eh, Oscar Sarmiento tuvimos cuatro, después estuvieron con tres Villalbazo, en fin, varios con tres, otros con dos, Pepe no hizo ninguna, se quedó con cero, y el acumulado nos dice que Oscar Sarmiento es el líder con 68 puntos, dos arriba de Villalbazo y que tienen 66. En el fondo está Raúl Sarmiento con 49 y Eduardo Vicio con 52. Así están la, las cosas en la quiniela. Y bueno, pues por lo pronto las llamadas. Dice Jesús Ahuisotl, de la alcaldía Benito Juárez, que hay de cierto de que se va el club Celaya a Chihuahua.
6: Pues hay una un rumor que está tomando fuerza. Eh, Celaya pasa para allá, tampico se va. A La Paz, ese ya es oficial, ya se va a La Paz, y esperar lo que decida la gente de Celaya, ¿no? Este, de repente eh, hay, hay empresarios que le quieren meter dinero en otros lugares y que ayudan para, para equipos que de repente, equipos profesionales, que los gastos son muy altos, ¿no?
11: Eh, Laurita desde Querétaro nos está saludando a todos, saludos cordiales, que tengan excelente semana y mucha suerte en esta última fecha de la quiniela. Para todos, pero especialmente para el señor productor.
5: Muchas gracias.
6: Ándale, gracias. ándale. Seguimos sembrando, Toño, las llamadas.
5: Eh, sí, 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 un descaro.
11: David Salto nos dice Buenas noches, ¿qué creen ustedes que esté afectando a la Cruz Azul? Los malos planteamientos de Juan, la división eh, de la directiva el cuerpo técnico o de plano eh, la baja de Corona y de Charlie. Saludos y bendiciones para todos
5: ustedes. Yo creo que eh, eh, a ver eh, qué difícil es eh, establecer que un técnico se está equivocando, ¿No? Hay, habría que estar en el día a día para entender por qué, por ejemplo, Anselmo por ejemplo, no pone un centro delantero nominal en, en los últimos dos partidos, ¿No? Sienta a, a sus centros delanteros y, y le da la oportunidad a, a Tabó de estar ahí adentro eh, como un falso eh, centro delantero, ¿no? Pero eh, hay que estar en el día a día para saber qué está pasando. Obviamente, lo que sí es un hecho es que la lesión de Charlie les pega durísimo. La de Corona también, aunque jurado ha mejorado mucho. Pero, pero eh, lo de Charlie sí me parece que es un golpe muy, muy duro para las aspiraciones de, de Cruz Azul, ¿no?
6: Yo creo que es una mezcla de todo, ¿eh? De repente el, el jugador pierde confianza, el técnico en esa pérdida de confianza empieza a tomar decisiones que a veces son buenas y a veces son malas, ¿no? Cuando pierdes, normalmente te critican, pero ¿qué tal si hubieran ganado el partido 2-1 con un gol de Tabó que pudo haber sido? Entonces estaríamos hablando de otra cosa, pero yo creo que es una mezcla de todo, pero fundamentalmente es pérdida de confianza del futbolista. Anselmo, ¿qué,
11: eh, ¿qué quieres perder si mis chivas le ganan al Necaxa? Me llamo Abraham Reyes Castañeda.
6: Yo lo único que no quiero perder es la posibilidad de estar entre los primeros ocho
11: <risa> Alejandro Bir de Catepec, muy buenas noches, qué gusto saludarlos E iniciar la semana escuchándolos, que tengan excelente inicio de semana
5: Gracias. Igual
11: Alejandro, gracias César Estrada de Guadalajara, buenas noches y bendiciones Una pregunta, el programa se llama El Espacio de anselmín y el América O se llama Espacio Deportivo
6: <risa> Anda, yo cuando hablé del América Así ah, es que hablé bien de la América
11: no Antonio lo a Carballo, hacer. muy buenas noches Un saludo desde el caluroso Puerto Vallarta, Toño Anselmo Faltando una fecha, ¿a quién de ustedes ven como campeón? Pachuca A mí se me cayó vale. mi candidato Pero bueno, me voy a mantener con el tigre Correcto señores Se nos acaba el tiempo, gracias Anselmo
5: Vámonos Toño Hasta mañana, buenas noches Ahí viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asil Buenas noches
0: Espacio Deportivo